0: Godziny Związkowe w Halo Radio. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co się działo w roku 2019 i czego się spodziewałem w roku 2020. Będziemy mówić o rynku pracy, polityce społecznej, kondycji związków, zawodowych, kluczowych problemach i oczekiwaniach polskich pracowników. No i witam Państwa. Dzisiaj trochę inna formuła programu. Stwierdziłem, że zrobić dzisiaj takie trochę autorskie podsumowanie roku, więc dzisiaj inaczej. Zacznę co prawda tak jak zazwyczaj od tych ostatnich wydarzeń z ostatniego tygodnia czy półtora. Natomiast dzisiaj inna formuła, w związku z tym, że jestem sam chciałbym z Państwem po prostu sobie podsumować to, co się działo i czego się spodziewamy w roku przyszłym, w roku bieżącym. tak? Już w 2020 przecież mamy, więc może już na początek informacja 22 390 59 22. to jest telefon do Hala ja zachęcam, żeby Państwo dzwonili i mówili, jak postrzegają polski rynek pracy, jakie Państwo widzą problemy właśnie w rynku pracy, w Policji Społecznej, jak Państwo oceniają związki zawodowe w Polsce i na świecie. są kluczowe problemy i oczekiwania polskich pracowników, czy po prostu państwa jako pracowników, tak? Możecie powiedzieć coś o swoich warunkach pracy, jakbyście to widzieli. Ja jestem też związkowcem, jestem przewodniczącym Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, więc jak macie jakieś problemy, oczekiwania, to jest okazja, żeby o tym porozmawiać. Więc ja mam taką propozycję na dzisiaj, że będę mówić o różnych problemach świata pracy. Zacznę od tych wydarzeń najbardziej bieżących, a później jak zdążymy, to sobie przejrzymy ostatnie 12 miesięcy i będę starał się te tak zwane bliższe i dalsze jakoś podsumowywać związkami, co, jakie możemy tutaj lekcje wyprowadzić. Pierwsza sprawa e, jest taka, że jak Państwo wiedzą, e, jak założyłem związkową alternatywę, przystąpił do mnie wolny związek zawodowy pracowników poczty i po półtora miesiąca od wstąpienia do związkowej alternatywy o już jakiś telefon mamy ja może ja może założę słuchawki Ale to za chwilę zobaczymy. Jak ktoś będzie dzwonił, to od razu się przełączymy. W każdym bądź razie, tuż po tym, jak przyjąłem Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty, lider tego związku, Piotr Moniuszko, został zwolniony dyscyplinarnie. I napisaliśmy w tej sprawie do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby nam pomógł. I pan prezydent, proszę państwa, nam bardzo szybko odpisał, co ciekawe, po kilku dniach. Niestety ta odpowiedź nie jest do końca satysfakcjonująca. Mianowicie, czytamy na samym początku, Kancelaria Prezydenta RPS z powagą podchodzi do problemów zgłaszanych przez korespondentów w głowie państwa. Niestety później już jest gorzej. Uprzejmie informujemy, że wszystkie decyzje kadrowe w tym w, tym w sprawie dalszego zatrudnienia pracownika należą do wyłącznej właściwości pracodawców. Poucza nas pan prezydent i właściwie na tyle mówi, że nic nie może w tej sprawie zrobić i nie będzie interweniować. Przypominamy tylko, że pan Duda, pan prezydent nie miał podobnych wątpliwości, gdy łaskawiał pana Mariusza Kamińskiego, gdy blokował zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czy gdy po okazywał się w towarzystwie pana Andrzeja Dudy, ale mamy telefon, więc słucham naszego gościa.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Witam. Dzień dobry. Dzień Dzwoniłem e, dawno do pana kolegi, ale jest inny temat. Akurat dobrze, że, że panie, to panie, jest tam od związków, tak?
0: Mhm, jestem związkowcem. Aha.
1: E, czyli też tam praca, to, pracownicze sprawy pana interesują, tak?
0: Tak jest, no nimi się zajmuję. Za Bo panie.
1: miało coś takiego wejść, od tego co ja słyszałem i sobie przypominam że miała być nie wliczana do pensji, tak zwany, jak to się mówi, na pracy, tak? To miała być oddzielnie doliczane, a nie, że to wchodziło za zasadniczą. I czy to przeszło? Czy nie przeszło? Bo nie, jakoś nie jestem w temacie, nie strzałem Ktoś się o temat wypowiadał.
0: Ustawa, która została zmieniona chodzi o płacę minimalną. Dotychczas było tak. No wiem, dotychczas... Tak, felsję. tak. I teraz mm-hmm. ma nie wchodzić i jak to chodzi o staż... Jest szersu, tak, oczywiście. I, I to przeszło. Rzeczywiście tutaj nastąpiło wyłączenie tej, tego stażowego i to jest jakaś dobra korekta, jak mamy rok podsumować. Akurat to jest zmiana pozytywna. Rzeczywiście było tak, że mógł pan mieć 2250 złotych e, no razem to z to tym to stażowym. To 4, tak i w
1: tym właśnie yy, yy, tą właśnie wliczone w pensję. Tak, ale... Zobaczmy, mm. że teraz będzie zasadnicza mm-hmm. plus dopiero doliczonego,
0: tak? Tak, tylko, że ustawa Aha. dotyczy przede wszystkim tego, więc to tak. nie musi pana dotyczyć, bo ustawa dotyczy tego, że ten dodatek stażowy nie jest wliczany do płacy minimalnej. I tego to no się właśnie. tyczy. A jak będzie konstruowana Aha. pana pensja, jeżeli pan zarabia ponad płacę minimalną, to już są pana regulacje a, z pracodawcą.
1: Czy to już nie dotyczy tak, wszystkich to. tak. Teraz.
0: Tak. O, o, chodzi o płacę minimalną. Tak tak. Nie, więc samo w sobie to jest pozytywne dla, dla osób mało zarabiających. Mhm, mhm. Ale generalnie chodzi, wszystko, chodzi o tak. płacę minimalną i to jest jakby kolejny dodatek, który jest jakby wyłączony. Ale
1: to, wie pan co, no, dla mnie to jest obejście przepisów. Jeżeli dotyczy to się to wszystkich, czy to jest na niższą, czy średnią, czy jakąś mam, wyższą pensję, nie powinno być to uwawniciane za poproszeniem moją pensję, tak? pójść do liczania dodatkowo do mojej pensji. Ja wiem, tylko... To jest dla mnie mnie, okradanie mnie z moich pieniędzy.
0: Ja rozumiem tylko, że jeżeli chodzi o pana pensję, to już jakby pracodawca sobie decyduje, ile pan zarabia, a chodzi o o tą zmianę, że nie może tak tego kształtować, żeby pan miał poniżej płacy minimalnej płacę podstawową. I to jest akurat ta zmiana. Bo jeżeli pan, bo jak jak pan zarabia na przykład cztery, no to to w w tym momencie...
1: To jest obejście przepisów według mnie.
0: Okej. Tylko mówię, że to dotyczy rzeczywiście pracowników, którzy zarabiają płacy Minimalną, że część z nich będzie miała trochę lepiej. Aha. O tak, chwilę.
1: Dziękuję Dobra. Zatem, nie, nie, nie. Mm, ja a pan jest, jeszcze nie, ma, nie, ma jakąś ruchu, sprawę. Jeszcze, okay. jeszcze momencik. Nie mm-hmm. czy się spier- Nie, proszę dopiero, bardzo. Dopiero, dopiero pan zaczął chyba audycję Tak jest, tak, pan widzę, wystartował i bardzo. Do, bardzo <głos> oglądam. Mm-hmm. Ja jestem ciekaw, gdzie nie jest związki. Na przykład chodzę do zaklądu wózkiego. No konkretnie Aleksandrów u, u łódzkich. Mm-hmm. zwane Zagłębie Włokienicze. Gdzie były kurcze związki, żeby nie wyrażyć się inaczej, na K, jak tu zamykano na dzień, gdzie całe rodzice czy są pokolenia traciły pracę, a górnicy do tej pory mają skorowane dupy za podnoszeniem. A gdzie był przemysł Włokieniczny, całe Zagłębie Włokienicze, bu, bu, w poważaniu właśnie w związku. gdzie? Gdzie to było?
0: Ja to, e, wie pan co, generalnie ze związkami w Polsce jest taki, i e, chciałem, e, powiedzmy, w pewnym momencie, żebyśmy się w ogóle przyjrzeli związkom. ale jak pan poruszył już ten temat, to warto o tym powiedzieć. Generalnie rzecz biorąc, e, w Polsce bardzo nieciekawy sposób przebiegała transformacja i związki zawodowe, moim zdaniem, też niestety nawaliły na początku lat 90. E, nie, są... nie, jakoś górnicy się do
1: tej pory utrzymują, nie mają i i
0: cukr. Więc, e, więc tylko skończę pan ten wątek. E, na początku lat 90. Solidarność podpisała porozumienie z rządem i dała mu de facto zielone świat, jeżeli chodzi o reformy Balcerowicza, które uruchomiły proces masowych zwolnień. Pochowaj
1: mnie, pan Balcerowicz.
0: Momencik. ówczesne OPZZ również się porozumiał, ale niech ale pan, pan nie przerwa, jak pan, pan, pan chce pan robicie, zadać pytanie.
1: Tylko też górnikom, nie I teraz,
0: jak chodzi o kopalnię. Jak chodzi o kopalnię, w roku 89 pracowało w górnictwie pan ponad tam, 400 ale, tysięcy tak, osób, tak, tak, ale komentam. ja nie wiem o WS-ie. 400 tysięcy w 1989, dzisiaj w kopalniach pracuje 80 tysięcy, czyli zwolniono ponad 70% kadry. Więc niech pan nie mówi, że górnicy ale, się ale, tak obronili, ale, ponieważ, ponieważ zwolnili zdecydowaną to większość tam, pracowników.
1: To wszystkie zakłady, i ludzie potocili pracę i dziwicie się teraz, że Łódź które się tak od razu, No kurczę, bo prostu potoczyły, wszyscy potoczyli pracę. Wszyscy pracowali faktycznie we yy, włókienniczym Przemyśla. No.
0: Więc no, przemysł włókienniczy słusznie, pan zauważa. Łódź, słusznie no. pan zauważa, że doprowadzono do pauperyzacji Łódź, jest takim przykładem rzeczywiście regionu, który bardzo stracił na reformach, natomiast no. niech pan nie wygrywa jednej branży przeciwko innej, bo akurat górnictwo też nastąpiły masowe ja, zwolnienia.
1: Nie, 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 nie. To wy to robicie jako dziennikarze, czy tam jako związkowcy, żeby sobie w ogóle zapomnieliście o Łódzkim, w ogóle całkowicie. Nikt nawet nie z pieską nogą nie spojrzał przez 20 parę lat. W ogóle, że tu się coś takiego stało. Ludzie po prostu podlecili pracę na dzień. Pawyki są zamykane. Tylko górnicy i górnicy i przede wszystkim górnicy. górnicy. Stośniowcy nie też balonbrejdą.
0: Ale wie pan, no. znaczy nie wiem dlaczego pan wygrywa jedne grupy zawodowe przeciwko innym i nie. mówi pan tonem oskarżenia wobec mieczu który który ma no. 40 nie, 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 nie.
1: Stośniowcy to zostali położeni przez rząd, no. a nie przez związki. W związku, ja ale w
0: jakim sensie w przemysł włókienniczy po, 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 położyły Pana zdaniem związki?
1: Związki położyły, bo się nikt nie odezwał. To jest połogą na to składu
0: Więc związki były po nie, prostu bierne, po prostu. ale niech Pan też nie oskarża w tym wypadku związków zawodowych, że one położyły przemysł włókienniczy, no bo to się dokonało w się dużej mierze swoje. przez reformy
1: związki się też nie popisały.
0: w początku lat 90 popisały.
1: Początku z tej i tak dalej nie popisaliście się w ogóle kompletnie niczym. Tylko tyle mam do, do powiedzenia. Okej. Okay.
0: Powtarzam, panu mam lat 43, w związkach działam mniej więcej od 8. Pana, I ja uważam, w że.
1: Jeszcze kończyłem szkołę, więc pamiętam, na to się działo. Jak moja mama musiała iść na wcześniejszą emeryturę, na wcześniejszą mogła pójść, bo tak to by, nie wiem, czy w tej chwili miałaby emeryturę.
0: Ja się z panem zgadzam, co do krytycznej diagnozy oceny przemian na polskim rynku pracy ostatnich 30 lat.
1: Mamy już 10 minut ja mamy, mamy dużo telefonów te, te, te od naszych słuchaczy. Przemysł włókienniczy w dupę w Polsce. Okej, okay, niech pan nie przeklina jednak na Inny tutaj e, niestety zawód nie został tak w Polsce w dupę, jak właśnie
0: okay. to właśnie Okej, dziękuję panu bardzo bardzo Państwa proszę o telefon, żeby Państwo zadawali pytania, czekali na odpowiedź i później kolejne pytanie, bo Pan generalnie bronił jakiejś swojej tezy i właściwie niezbyt chyba mnie słuchał, a przy okazji oskarżał mnie o zmiany w przemyśle włókienniczym, które akurat miały miejsce według mojej wiedzy przez politykę reform lat 90. gdzie bezrobocie w ciągu dwóch lat wzrosło ponad 2 miliony z wielu branż i tutaj wrócimy dzisiaj do kondycji związków zawodowych, rzeczywiście związki zawodowe wtedy były dosyć bierne, ale też nie trzeba też uczciwie przyznać, że nie miały wielkich możliwości działania, bo zmiany miały charakter strukturalny i reformy Balcerowicza, i w ogóle reformy polskiego rynku pracy. Bardzo dotknęły te same związki zawodowe, dlatego, że zlikwidowano błyskawicznie duże zakłady pracy, w których właśnie związki były najsilniejsze, więc również doszło do masowego spadku uzwiązkowienia. Zrobimy sobie króciutką przerwę i później wrócimy do bieżących problemów. Mam nadzieję, że przynajmniej jednego newsa mi się uda przedstawić. Krótka piosenka Neil Young Harvest Moon. chodzimy. Dzwonił do nas tutaj widz rozżalony trochę na mnie, trochę na związki zawodowe, natomiast słuszny był, jak sądzę, żal dzwoniącego pana o to, co się działo na początku lat 90. rzeczywiście masowy wzrost bezrobocia. Jedna słuszna jest tutaj e, komentarz e, jednej z naszych, e, właśnie patrzę na komentarze, dużo ich e, przybywa, mianowicie Michał Dębowski pisze, że włókniarki nie wyszły, nie podpaliło opon na ulicy. I akurat to jest częściowo prawda, to jest w ogóle ciekawe, że rzeczywiście w Polsce skuteczne są te branże, które są e, silne siłą fizyczną, tak? I ta uwaga o górnikach była częściowo słuszna. Rzeczywiście, jak górnicy wychodzą na ulicy, rząd się boi. Co prawda, górnicy również masowo tracili pracę, ale generalnie rzecz biorąc, jak chodzi o ich protesty płacowe, one są częściej skuteczne niż na przykład protesty pracowników socjalnych, czy kuratorów sądowych, czy nawet nauczycieli, których jest dużo i są związkowieni. ale mimo wszystko ta ich siła protestu jest mniejsza. Więc to rzeczywiście tak jest, że władza dba głównie o tych silnych. Teraz przypomnę w budżecie podwyżki są na przykład dla policji, tak? Policja to jest taki silny, męski zawód, a na przykład już o pracownikach socjalnych, czy kuratorach sądowych, o których ja staram się w tym programie mówić, to rzeczywiście bardzo rzadko władza się ogląda, bo po prostu uważa, że to jest grupa, która się nie zorganizuje dobrze i tak samo myślę, było mniej więcej z włókniarkami, więc te grupy rzeczywiście mają trudniej, tym bardziej te grupy zresztą zapraszam do związków zawodowych, do związkowej alternatywy. Skończę ten ten wątek, państwo pozwolicie, oczywiście zachęcam do telefonu tylko skończę przynajmniej ten pierwszy wątek, o którym mówiłem przed przerwą, mianowicie wracam do Piotra Mon- Pan prezydent nam odpisał w sposób, przypomnę, mówiłem, że myśmy napisali do Andrzeja Dudy w sprawie zwolnionego dyscyplinarnie Piotra Moniuszki i pan prezydent nam odpisał nawet po pięciu dniach, jeszcze data jest przed Bożym Narodzeniem, tylko że niestety nam napisał, że on nic nie może, jak chodzi o prawa pracownicze. Co ciekawe, bardzo podobną odpowiedź otrzymaliśmy od dwóch już bodaj ministrów w tej samej sprawie, że oni nic nie mogą i że w tych sprawach powinny decydować sądy i inspekcja pracy. Więc ja tak się zastanawiam, po co w ogóle jest ta władza Czy władza prezydenta, czy władza premiera, czy władza ministrów, jeżeli oni uważają, że w sprawie praw pracowniczych oni w ogóle są nie od tego. Ja przypomnę, chodzi o spółki skarbu państwa. Poczta jest spółką Skarbu Państwa, tymczasem trzeba od prezydenta, że on nic nie może, od ministra odpowiedzialnego, że on nic nie może i co zabawne, pan prezydent Andrzej Luda powiedział, żebyśmy skierowali sprawę do sądu, do tego sądu, którym Prawo i Sprawiedliwość gardzi, że to sądownictwo takie złam, mamy właśnie do sądów się zwracać. Więc no panie prezydencie, coś nam tutaj nie gra, bo pan naprawdę w sprawach szczegółowych się, że tak powiem, interesował. No chociażby z Janem Śpiewakiem pan się spotkał, więc może niech pan przynajmniej porozmawia z Piotrem Moniuszką i pan wysłucha argument, że jednak może coś w tym zwolnieniu dyscyplinarnym jest nie tak. Będziemy próbować do kolejnych instytucji pisać, być może też do prokuratury w sprawie zwolnionego dyscyplinarnie związkowca, natomiast oczywiście, pan prezydent, no można powiedzieć, pod koniec poprzedniego roku nas rozczarował. To jest też pytanie w ogóle, na ile politycy powinni odpowiadać za to, co się dzieje w instytucjach państwowych i spółkach Skarbu Państwa i moje zdanie jest takie, że akurat tutaj jednak powinni odpowiadać. Jest Rada Nadzorcza, która jest państwo ma w niej duży udział, i rzeczywiście uważam, że to jest jednak ucieczka od odpowiedzialności. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa i od razu chciałem Państwa też zachęcić do odzwonienia w tej sprawie, mianowicie handel niedzielny, bo to jest jakby news, że dzisiaj mamy 1 stycznia 2020 roku i zmieniają się bardzo przepisy odnośnie handlu. Wszystkie prawie niedzielę już będą zamknięte, duże sklepy, galerie handlowe, tylko 7 niedziel będzie w 2020 roku handlowa. Jeśli chodzi właśnie o galerie handlowe, hipermarkety, supermarkety. Eee, ja dużo w tym programie mówiłem na temat handlu w niedzielę. Zachęcam Państwa do dzwonienia w tej sprawie, czy Państwo są za zakazem handlu w niedzielę, czy przeciwko, czy są Państwo za pomysłem związkowej alternatywy, żeby wszystkie grupy zawodowe, bo taki jest mój pomysł i mojego związku, żeby wszystkie grupy zawodowe otrzymywały 2,5 razy wyższe wynagrodzenia za pracę w niedzielę. Mam tutaj na myśli nie tylko pracowników handlu, ale też pracowników restauracji, kawiarni, eee, służby zdrowia, e, edukacji, policji, wojska, tych grup jest Bardzo dużo, być może będziemy w tej sprawie też robić akcję obywatelską. E, więc e, to też w tej sprawie zachęcam, żeby państwo dzwonili. Było takie pytanie do pracowników handlu. E, zaraz e, dzwoni do nas wic już, już oddaję głos. Tylko powiem, było badanie, w którym zapytano, czy pracownicy handlu wolą zakaz handlu, czy 2,5 za pracę w niedzielę. I okazało się, że 52% woli 2,5, a 39% woli zakaz, więc nawet wśród pracowników handlu przeważa ta opcja wyższych płat. Słuchamy naszego gościa.
4: Dzień dobry, Agnieszka z Warszawy. Ja mam takie pytanie, bo przeczytałam, że w związku z nowym rokiem ruszają nowe protesty, teraz rezydenci, wydaje się, szykują się do protestu, pewnie też nowe grupy zawodowe. No i Pytanie jest takie, dlaczego w Polsce ciągle protesty różnych grup społecznych, może już była o tym mowa, ale pierwszy teraz się włączyłam. W każdym razie, dlaczego te protesty są w Polsce takie słabe? Poprzedni protest rezydentów zakończył się właśnie w taki sposób, że rząd tych ludzi ograł, rozegrał dosyć łatwo. Nauczycieli w zeszłym roku bardzo podobnie. Ten wielki zapowiadany protest przez ZNP właściwie skończył się po, po kilku tygodniach. Teraz ma być kolejny protest prezydenta. W ostatnich miesiącach czy w ostatnich latach jedyne skutecznie rozegrany protest, to był protest pracowników loty. Tymczasem we Francji od miesiąca ludzie protestują, związki protestują na ulicach. Na razie jeszcze pewnie z dużym sukcesem, ale jakby skąd, skąd się bierze ta pana zdaniem, czy zdaniem też innych słuchaczy, taka słabość protestów w Polsce? Skąd, czy to jest słabość związków zawodowych, czy to jest słabość jakiegoś, nie wiem, braku koordynacji między branżami? Dla dlaczego władza tak łatwo też jest w stanie rozgrywać różne grupy pracowników protestujących. To to tyle. Dziękuję.
0: Dziękuję. Ja myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, właściwie kluczowe, jak chodzi o polski rynek pracy i rzeczywiście z tymi protestami no sprawa wygląda słabo. Mamy bardzo mało strajków, mamy bardzo mało protestów, a sytuacja tak naprawdę jest coraz gorsza w wielu branżach. Rzeczywiście ten strajk nauczycieli podziałał bardzo demobilizująco na pracowników. Później wrócimy do tego strajku nauczycieli. On rzeczywiście został zakończony w sposób bardzo nieoczekiwany, a gdy, gdy strajkowali nauczyciele, to sam wiem, bo rozmawiałem, wiele branż chciało dołożyć. i właśnie w momencie, kiedy ten strajk miał się rozszerzyć o kolejne branże, niestety pan Sławomir Broniarz go zamknął, co podziałało bardzo demobilizująco, bo jeżeli nawet nauczyciele przegrywają tak silna branża, no to rzeczywiście, co mają zrobić inni pracownicy? Jeśli chodzi, odpowiadając na to pierwsze pytanie odnośnie tego, co nas czeka i czy będą jakieś protesty, my jako Związkowa Alternatywa planujemy i zachęcam też naszych słuchaczy do zainteresowania tą sprawą i zwracania się i do Związku, i do mnie, i nawet również dzwoni w tym programie zachęcamy branżę i pracowników do działań razem z nami, mianowicie na początek lutego planujemy taką demonstrację pod Sejmem różnych branż, które właśnie są niezadowolone z tego, co robi nasza władza. Według mojej wiedzy szykują się protesty rezydentów, którzy zostali brutalnie oszukani przez rząd, to znaczy rząd obiecywał zwiększenie wydatków na służbę zdrowia tymczasem i to taki szybki wzrost miał być, a już widać po pierwszym roku obietnic, że mamy do czynienia właściwie ze spadkiem i mamy do czynienia z pogorszeniem sytuacji, po lekarzy i w ogóle służby zdrowia, więc będą protesty rezydentów. Mamy pracowników pocz, od których ja zacząłem, my planujemy w obronie Piotra Moniuszki rzeczywiście zrobić akcję protestacyjną i będziemy zachęcać również innych pracowników pocz do tego, żeby oni protestowali. Mamy pracowników socjalnych, był tutaj u nas w programie u mnie lider pracowników socjalnych i również ci pracownicy socjalni będziemy ich zachęcać do tego, żeby w tej akcji lutowej oni brali udział. Są również kuratorzy sądowi. Jest kilka grup rzeczywiście, które są niezadowolone i one one powinny w tym roku w jakiejś mierze ostrzej zaprotestować, natomiast jest też jakby druga część problemu, taka bardziej nazwijmy to mroczna czy ponura, mianowicie w Polsce po pierwsze są słabe związki zawodowe, o czym będę mówił szerzej trochę później, to znaczy one są często skorumpowane, one często są jakoś sprzedane, one często są spacyfikowane, są często podporządkowane zarządom firm, a niekiedy są podporządkowane po prostu rząd jak wiele związków Solidarności. A z drugiej strony również w Polsce prawo nie sprzyja protestom tak naprawdę. To znaczy, jeżeli komuś się wydaje, że w Polsce można tak zrobić strajk, to niestety jest błędzie. Są bardzo skomplikowane procedury strajkowe i rzeczywiście dokonanie legalnego strajku jest bardzo trudne. My jak w locie organizowaliśmy strajk, to dwa razy. Dwa razy sąd zablokował w ostatniej chwili e, akcję strajkową właściwie w nocy przed e, zaplanowanym strajkiem, tak? Nawet nie zaproszono przedstawicieli związku na ogłoszenie decyzji o tym, czy strajk będzie legalny, czy nie. Myśmy się dowiedzieli rano od pracodawcy, że sąd wydał taką decyzję. Myśmy w ogóle o procesie nie wiedzieli w tej sprawie, więc to jest sytuacja trochę jak u kawki właściwie, tak, w procesie. Proces, który my w ogóle nie wiemy, dlaczego nie możemy strajkować i sąd sobie coś postanowił na wniosek pracodawcy, więc tutaj jest rzeczywiście bardzo ciężko, no i rzeczywiście nawiązując troszeczkę do tego problemu z pierwszej, z pierwszego naszego wejścia, w Polsce bardzo trudno o protesty, polska gospodarka jest bardzo rozdrobniona. Jest bardzo dużo firm. ponad 2 miliony w większości. Nie ma związków zawodowych i nie ma też interakcji między pracownikami. One, one są bardzo, pracownicy są bardzo podzieleni nawet w obrębie jednej branży. Trudno sobie wyobrazić na przykład e, strajk czy protest całej branży handel albo branży gastronomia, tak? To znaczy, to są ludzie, którzy nie mają żadnych wspólnych interesów, przynajmniej nie widzą ich, bo moim zdaniem mają wspólne interesy. Więc wydaje mi się, że tu jest problem w jaki sposób tych ludzi skoordynować to jest też wyzwanie dla mnie jako przewodniczącego Związkowej Alternatywy i w ogóle dla polskich związków zawodowych, więc tutaj rzeczywiście będziemy mieli wyzwanie na ten rok, żeby te protesty jakoś inicjować i żeby już za rok, jak pani Agnieszka zadzwoni pytając, jak to z tymi protestami, no żeby, że tak powiem, sytuacja była bardziej optymistyczna, żeby te protesty w jakiejś mierze trwały, bo jest o co walczyć i ze względu na co protestować. Krótka przerwa, Alabama Sheikh
4: no proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Halo radia. To jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne. I tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe.
0: Agnieszka Holand.
4: masz Piątek.
0: A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać,
3: to zniknie. SOS Thank <laughs> you.
5: What you like, what I like, why can't we both be right?
0: Piotr Szymlewicz, Halo Radio, Godziny Związkowe. Dzisiaj robimy takie podsumowanie roku. Dzisiaj nie zapraszałem gości, tylko zachęcam państwa do telefonów, żeby państwo dzwonili, jak oceniają sytuację na rynku pracy. Poprzedni rok oczekiwania wobec tego roku przed przerwą. Pani Agnieszka dzwoniła i pytała o perspektywy protestów. Nie byłem jakimś wielkim optymistą, ale pewne skupiska protestu widzę. Tutaj czytam komentarz Kimer 44. Jakby związki solidarnie zablokowały pół kraju, to sąd by sobie mógł zabrać Ech, za dobrze ciemnej masie jest... Ja bym nie powiedział chyba, że to jest ciemna masa. Znaczy jest wiele przyczyn tego, że Polacy tak mało protestują. O części z nich już mówiłem. Bardzo trudno jest w Polsce rzeczywiście zaprotestować na masową skalę. Nawet w takiej Francji, gdzie akurat tych protestów jest bardzo dużo to jednak większość sektora prywatnego nie protestuje. Niech państwo sobie wyobrażą, co zrobić, jak ktoś na przykład pracuje w kawiarni czy restauracji i miałby przystąpić do strajku, a ma umowę śmieciową. No to po prostu wyszedłby z pracy, a pracodawca następnego dnia powiedział, pan już tu nie pracuje. I to byłby cały strajk. I niestety ta niestabilność zatrudnienia w Polsce, można powiedzieć, pacyfikuje protesty. Gdyby wszyscy ludzie w Polsce mieli umowy etatowe, gdyby jeszcze były układy zbiorowe, o których w Polsce w ogóle mało kto wie, co to jest, no to wtedy łatwiej byłoby znacznie strajkować. Natomiast w momencie, kiedy bardzo duża część siły roboczej ma umowy cywilno-prawne, niekiedy szara strefa, niekiedy jakieś wymuszone samozatrudnienie, to w momencie, gdyby tacy ludzie protestowali, to by po prostu stracili pracę, więc jakby nie to, żebym uzasadniał bierność Polaków i Polek, bo część branży rzeczywiście jest bierna i zastraszona i to mnie rzeczywiście boli, że na tych spółkach Skarbu Państwa dzieją się złe rzeczy i ludzie po prostu dają się moim zdaniem niszczyć też, dają się niszczyć i nic z tym nie robią i dochodzi do sytuacji wręcz dziwnych, bym powiedział, kiedy ludzie są zupełnie niesolidarni e, e, z krzywdzonymi pracownikami. Ja sam tego doświadczałem, między innymi w opzz i również w związkach zawodowych, niekiedy nieciekawa jest sytuacja. Natomiast z drugiej strony rzeczywiście duża część polskiej gospodarki po prostu jest na tyle niestabilna, że bardzo trudno jest protestować. Wracam do tematu sprzed przerwy. E, rzecz, która budzi kontrowersję. Handel w niedzielę. Mówiłem nowe przepisy od, od dzisiaj, e, na rok 2020. Właściwie wszystkie prawie niedzielę będą zamknięte. I było takie badanie dla Pel jak Polacy Polki oceniają właśnie ten zakaz handlu i okazuje się, że większość z nas jest przeciwko rozszerzeniu handlu. 48% jest przeciwna tym rozwiązaniom, 34% jest za, 19% nie ma zdania na ten temat, czyli przeważa opcja, żebyśmy nie rozszerzali handlu, czyli Polacy są przeciwko tym rozwiązaniom rządowym. I ciekawy jest też podział, tak przyglądałem się temu sobie, spisałem, odnośnie elektoratów partii, proszę Państwa, bo szczególnie być może podzielona jest tutaj lewica, bo część lewicy uważa, że niedziela powinna być jednak, że powinny być zamknięte sklepy, ale zarazem okazuje się, że 72% elektoratu SLD wiosny i razem jest przeciwnych zakazowi. Najwięcej. Najwięcej elektoratu lewicowego, lewicowego jest przeciwko zakazowi handlu. Jak chodzi o koalicję obywatelską, 64%, czyli też wyraźna większość jest przeciwko tym pisowskim rozwiązaniom. Większość zwolenników PiSu, natomiast tu konsekwentnie jest za tym, żeby ten zakaz rozszerzyć. Tu 54% zwolenników PiSu, czyli też niestrasznie dużo, tak, to nie jest bardzo wyraźnie, więc warto o tym pamiętać, to jest dosyć ciekawe, że elektorat są podzielone, jest elektorat lewicowy, wbrew temu, co się niektórym wydaje, tutaj też jest za tym, żeby tego zakazu nie rozszerzać i wracam z to, co mówiłem przed przerwą, badania były wśród pracowników handlu i okazało się, że pracownicy handlu, jak mają do wyboru Zakaz handlu albo to, co było wcześniej, czyli brak zakazu, to wolą zakaz, ale jak mają do wyboru zakaz handlu i dwa i pół razy wyższe wynagrodzenia, to wolą i pół razy wyższe wynagrodzenia. I ja też jestem tego zdania, nie przywracać to, co było, tylko rzeczywiście wprowadzić wyższe stawki. Kilkukrotnie mówiłem w tym programie o właśnie tej ustawie o handlu w niedzielę i proszę państwa, żeby to było jasne, bo część mówi, jak ty możesz być Piotrek związkowcem, który jest za tym, żeby było otwarte niedzielę. To nie do końca tak jest. Ta ustawa, którą narzuciła Solidarność i rząd, to nie jest ustawa zakazująca handlu w niedzielę. Nie jest. To jest ustawa, która zamyka tylko duże sklepy i promuje te małe. Jak państwo chodzą do małych sklepów, to nie wiem, czy państwo czasem się przyglądają, kto tam pracuje. Otóż tam nie pracują wcale właściciele zazwyczaj. Tam pracują często biedni ludzie, którzy zarabiają bardzo mało pieniędzy i którzy bardzo często w niedzielę właśnie od godziny 6 do 19, a czasem do 23 siedzą za bardzo małe pieniądze, są bardzo zmęczeni, często mają lewe umowy, zarabiają strasznie mało, a dla państwa jeszcze dodatkowo nie jest to zbyt korzystne, ponieważ te towary w tych sklepach często są nie za świeże, często są bardzo drogie, Drogie, zazwyczaj są znacznie droższe niż w tych galeriach handlowych. Są też raporty Państwowej Inspekcji Pracy. Bardzo akurat tutaj zachęcam do lektury, one nie są skomplikowane i nie są bardzo długie, które pokazują, że również odnośnie rozwiązań w niedzielę, w momencie, kiedy były otwarte galerie handlowe w niedzielę, to znacznie bardziej, znacznie bardziej przestrzegane były przepisy właśnie w hipermarketach, także w małych sklepach, gdzie właśnie, gdzie właśnie masowo łamano przepisy. Tutaj Ewa, Lisek pisze, że my, elektorat lewicy, jesteśmy za pracą dobrowolną w niedzielę, ale za znacznie wyższą stawkę, więc mi to też się wydaje lepsze rozwiązanie. Warto pamiętać o tym, że obecnie już od 1 stycznia mamy płacę minimalną 17 zł za godzinę. Jak pomnożymy te 17 zł za godzinę razy 2,5, to jest 2 razy 17, 34 i 8,5, 42,5 złotego za godzinę pracy razy 8. Jak mamy 8-godzinny dzień pracy, to zarobimy 340 zł w jedną niedzielę. Razy cztery niedzielę, to jakbym pracował wyłącznie w niedzielę, to miałbym już 1500 zł. To nie jest mało. Ja nie mówię, że że to jest majątek, tylko argumentacja, której ja bronię, polega na tym, że ja szanuję to, że niedziela jest tym dniem, w którym rzeczywiście większość ludzi odpoczywa, że dobrze byłoby mieć taki dzień wolny od pracy. I właśnie dlatego, jeżeli ja rezygnuję z tego dnia, co jest poświęceniem jakimś, coś tracę, ale zarazem mam ten ekwiwalent płacowy 2,5. I to jest bardzo ważne, wydaje mi się, i dla wielu ludzi byłoby to korzystne, nie tylko dla studentów, wbrew pozorom. Mówi się dużo w Polsce o łączeniu ról zawodowych i rodzinnych. Dla wielu rodzin byłoby to korzystne również, że ktoś pracuje w niedzielę, a na przykład dzięki temu ma wolną środę. Bo niech państwo pamiętają o tym, że że pracująca niedziela nie oznacza to, że, że, że państwo będą pracować poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. To jest w ogóle inny punkt kodeksu pracy. Bo jest punkt kodeksu pracy o czasie pracy. Ja tutaj osobiście jestem za tym, żeby skracać tydzień pracy, na przykład do 38 godzin, na początek później 35, ale w zakazie handlu nie o to chodzi. Dlatego, że wielu pracowników handlu teraz, nie wiem czy państwo robili zakupy na przykład w sobotę o 22 czy w piątek, jest dużo więcej ludzi i pracownicy handlu w galeriach handlowych znacznie ciężej pracują mają strasznie dużo klientów za te same stawki. Często siedzą w piątek i sobotę do 22, 23 i ich sytuacja w tym sensie się wręcz pogorszyła, bo mają dużo więcej klientów, praca jest cięższa, a są to te, te same stawki za godzinę. Więc wydaje mi się, że lepiej byłoby rzeczywiście, żeby pół za pracę w niedzielę, wtedy część sklepów byłaby otwarta, a część sklepów tych, która nie chciałaby płacić, za pracę w niedzielę 2,5 byłaby zamknięta. Niech wtedy będzie niedziela dla rodziny i Boga. I część tych małych sklepów wtedy byłaby zamknięta rzeczywiście. Ta, która by nie chciała dobrze płacić pracownikom. Więc wydaje mi się, że to jest rozwiązanie znacznie lepsze i ono by zarazem dotyczyło również innych branż, bo ja się pytam Piotra Dudy czy, czy pana Mateusza Morawieckiego, że pracownicy handlu, waszym zdaniem, tych galerii handlowych mają mieć niedzielę dla Boga i rodziny, a już restauracji i kawiarni to co? To jacyś, jakiś inny sort jest? Oni mają w niedzielę pracować? Z jakiej racji? No w sobotę część z państwa chodzi do klubów na przykład i, i jest obsługa i obsługa siedzi do czwartej nad ranem albo i do szóstej za niskie stawki bardzo często i co? Czy to jest rzeczywiście sprawiedliwe? Więc wydaje mi się, że, 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 że tutaj jest ta nasza propozycja, te dwa jest znacznie bardziej konsekwentna, a jeszcze dwa słowa o tej ustawie, bo ja lubię wam przypominać, jak państwo by sobie znaleźli nawet na stronie Sejmu tą ustawę Solidarności o zakazie handlu w niedzielę, która obowiązuje. To jest bardzo dziwna ustawa, bo ja nie wiem, czy państwo wiedzą, że Ustawodawca argumentuje tam, że wzrośnie skala samozatrudnienia i wzrośnie skala zatrudnienia w innych branżach w niedzielę, czyli w ogóle celem nie było to, żeby niedziela była wolna dla większej liczby ludzi, tylko żeby przeszli do innych branż, więc ja nie rozumiem, dlaczego sobie rząd wybrał akurat branżę handel i uznał, że z branży handel przeniesiemy na przykład do gastronomii i ochrony i tam będzie lepiej. Tego muszę przyznać, nie rozumiem, bo w gastronomii czy w ochronie praca wcale nie jest jakaś przyjemniejsza, czy mniej przyjemna e, niż w handlu. I tu jest ciężko i tu jest ciężko. Warto też pamiętać o tym, że ta ustawa Solidarności jest straszliwie selektywna. I naprawdę ją czytałem, niech państwo spojrzą, 30, bodaj, dwa wyjątki. 32 wyjątki w ustawie dochodzi do groteskowych sytuacji, że na przykład mogą być w niedzielę czynne placówki przy dworcach kolejowych, I można sprzedawać towary, proszę państwa, które są, zgodnie z ustawą, przydatne dla pasażerów. I nie jest określone, co znaczy przydatne dla pasażera. Czyli na przykład, jeżeli ja idę do takiej galerii handlowej przy dworcu w lecie, to okulary przeciwsłoneczne tak rękawiczki to już zakaz, no bo to po co mi rękawiczki w lecie? Ale w zimie rękawiczki tak. Więc jeżeli w rękawiczki z zimie zostaną w lecie, to może być kara dla galerii handlowych, że sprzedaje coś, co nie jest przydatne dla pasażera. Natomiast w zimie na przykład, no nie wiem, galeria by się tłumaczyła, że okulary przeciwsłoneczne, bo w końcu może być słońce w zimie. A Państwowa Inspekcja Pracy, no dobra, to przejdzie. Tak? No, no tego typu rzeczy. Kłótnia może być, nie wiem, o kalosze. Czy jak nie ma deszczu, to kalosze można sprzedawać w galerii handlowej, czy nie można kaloszy. I to jest część tej ustawy. To jest po prostu głupia ustawa. Albo na przykład dewocjonalia można też nie wiadomo dlaczego, ciastka można, ale to też nie jest tak, że można, bo mówi się, że można dewocjonalia, o ile dewocjonalia stanowią przeważającą część sprzedaży. Czyli jeżeli sprzedaje dewocjonalia i 30% to jest sprzedaż kiełbasa, 60-70% dewocjonaliów, to mogę. Ale jeżeli kiełbasa przekroczy 50%, będzie 53% kiełbasa, 47% dewocjonaliów, to wtedy, proszę państwa, już może być kara, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo niemądra ustawa i zachęcam państwa do popierania właśnie tego 2,5, bo to jest naprawdę lepsza propozycja. Nawet jakby było razy 2, to już byłoby dużo lepiej niż dzisiaj, a ta ustawa Solidarności nadaje się do kosza. Króciutka przerwa budka suflera. Piotr Smolewicz, Halo Radio. Mówiłem przed przerwą o handlu w niedzielę, ale jest telefon, bo bardzo zachęcam, żeby Państwo dzisiaj dzwonili. Pan Sebastian się dodzwonił. Słuchamy.
6: Dzień dobry. Panie Piotrze, mam takie dwa pytania. Dobry. Jedno dotyczy możliwości pozyskania młodych ludzi do związków zawodowych. Wiem, że w Polsce mamy niskie techniki z- związkowienia, ale te w szczególności pewne dotyczą one pracowników z młodych grup wiekowych. Czy, 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 wiem, że to nie jest łatwe pytanie, ale czy widzi pan e, jakieś możliwe rozwiązania w tym obszarze, tak żeby pozyskiwać ludzi dla e, związków zawodowych e, sprawić, że działalność w związkach zawodowych będzie dla nich atrakcyjna. I drugie pytanie dotyczy e, tego, czy sądzi pan, że e, związki zawodowe przynajmniej Pana związać mogłyby obecnie zaangażować się w rozwiązania mające na celu skrócenie tygodnia z czasu pracy, bo takie pomysły już w polskiej polityce się pojawiają, albo ewentualnie na przykład zwiększenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w tym momencie dla osób z, z, z większym stażem pracy wynosiłem hmm. 26, może można byłoby zwiększyć do 28, a to byłoby dosyć rozsądne rozwiązanie. Nie sądzi Pan, że taka, że, że takie propozycje e, m, zwiększyły popularność w związku zawodowych, przyciągnęły mm-hmm. przychylność opinii publicznej. No i czy w ogóle jest jakby szansa na takie rozwiązanie tak, w obecnym
0: systemie polskim, ekonomicznym? Mm-hmm. Dziękuję bardzo za merytoryczne pytania, więc postaram się odpowiedzieć. Po pierwsze, jeżeli chodzi o tych młodych ludzi, problem z młodymi ludźmi jest taki, że rzeczywiście młodzi ludzie mają wyobrażenia o związkach zawodowych, że to są organizacje dość archaiczne, nieskuteczne. To jest taki trochę dla nich kosmos z jednej strony. Z drugiej strony ciekawe jest, że ja śledziłem swego czasu badania Cebosu i okazywało się, że co ciekawe, akurat młodzi ludzie mają najbardziej korzystne wyobrażenia o związkach zawodowych, że przeważa liczba tych, którzy pozytywnie oceniają na tym, i co negatywnie, a w innych grupach wiekowych jest generalnie gorzej. Duża część młodych ludzi w ogóle nie kojarzy, czym są związki zawodowe, ale ci, co kojarzą, to generalnie oceniają pozytywnie, więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, chyba problem z tymi młodymi ludźmi, jak chodzi o związki zawodowe, jest taka, że bardzo duży odsetek młodych ludzi ma umowy cywilno-prawne, umowy niestandardowe, a jak się ma umowę niestandardową, to do związków zawodowych trudniej przynależeć, chociaż jest plusem to, że od ubiegłego roku rzeczywiście umowy w ramach umów, osoby, które mają umowy cywilno winoprawne w związkach zawodowych mogą działać jako związkowa alternatywa no nawet teraz i dzisiaj bardzo Państwa zapraszam. Wszyscy, którzy macie również śmieciówki zapraszam do związkowej alternatywy. Postaram się walczyć o to, żeby Państwo nie mieli śmieciówek, a mieli bardziej bardziej stabilne formy zatrudnienia i wyższe wynagrodzenia. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa. Wydaje mi się, że bardzo trudno jest rzeczywiście tych młodych ludzi uzwiązkowić, bo oni też nawiązując do tego, co Pan w tym drugim pytaniu się zapytał, ci młodzi Ludzie bardzo często długo pracują i często łączą różne prace, w związku z tym nawet nie mają czasu, żeby się organizować, więc to jest bardzo duże wyzwanie dla związków zawodowych, żeby tych ludzi pozyskać. Co do tego pytania o czas pracy, ja osobiście od co najmniej dwóch lat walczę o to. Wcześniej jako OPZZ szef Rady Mazowieckiej postulowałem dzisiaj jako Związkowa Alternatywa Postuluję skrócenie tygodnia pracy i wydłużenie urlopu wypoczynkowego. Mówiłem tam o tym, żeby skrócić najpierw do 38 godzin później, docelowo do 35, powiedzmy po kilku latach, poprzez najpierw sprawdzić, jak zadziała te 38 godzin i wydłużyć urlop wypoczynkowy. Ja nawet postulowałem, żeby to było 32 dni urlopu wypoczynkowego. Co ciekawe, tak jak chodzi o temat związków zawodowych, zgłosiłem ten temat, te postulaty, w OPZZ, jakie kierownictwo centrali wtedy było nawet za, ale w momencie, kiedy jako pracownik OPZZ tu zaproponowałem, żeby te rozwiązania wdrożyć w centrali, to już kierownictwo powiedziało, że tutaj to my sobie za dużo pozwalamy i, i że tak powiem, wykazali się sporą dozą hipokryzji. No ja generalnie konsekwentnie jestem za skróceniem czasu pracy, natomiast podkreślam, że jak chodzi o młodych ludzi, wydaje mi się, że to jest trochę dla nich abstrakcja, tak? Dlatego, że wracam do tego, co na początku powiedziałem. Jeżeli Jeżeli ja mam umowę cywilnoprawną, jeżeli ja mam samozatrudnienie. To dłuższy urlop jakby nic mnie nie dotyczy po prostu, bo urlopy dotyczą umów etatowych, tak, tak samo te limity czasu pracy zazwyczaj dotyczą umów jednak etatowych. W związku z tym wydaje mi się, że jeśli chodzi o młodych ludzi, to chyba kluczowym wyzwaniem jest zwiększenie stabilności zatrudnienia jednak, tak i jak, jak już ograniczymy te śmieciówki, których jest jednak bardzo dużo, tak, bardzo dużo, na przykład w Warszawie bezrobocie, z rzędu 1%, jest bardzo niskie bezrobocie i bezrobocie nie jest problemem społecznym, ale już brak stabilności zatrudnienia jest bardzo dużym problemem. Jeżeli już nawet w służbie zdrowia, w transporcie lotniczym pojawia się samozatrudnienie, pojawiają się umowy cywilnoprawne, no to rzeczywiście, jak ja im powiem nawet, słuchajcie, wywalczę dla was 32 dni urlopu, to oni powiedzą tak? Jest pan pewien, że dla nas pan wywalczy, czy pan wywalczy dla tych, co mają umowy etatowe? Więc tu jest problem. Jest na przykład taki postulat części związków zawodowych, tych dużych, żeby, żeby staż pracy był jednym z kryteriów przejścia na emeryturę i oni chcą tam 35 lat dla kobiet 40, dla mężczyzn, pomijając to, że nie wiem dlaczego różnicować się na płeć, ale nawet ja mam lat 43 i zdecydowaną większość swojej kariery zawodowej ja nie miałem etatu, więc ja mam bardzo mały staż pracy. Ludzie, którzy weszli na rynek pracy 5-10 lat temu, w ogóle często o etatach nie słyszeli, więc dla nich staż pracy jest abstrakcją i troszkę niestety jest tak samo z tym skróceniem tygodnia czasu pracy, więc ja generalnie jestem za. To jest część programu Związkowej Alternatywy, ja wspieram też Partia Razem, o ile pamiętam, zbierała nawet podpisy pod, pod skróceniem tygodnia pracy do bodaj 35, docelowo 35 godzin zaczynali od trzydziestu 30... Ja też się zgadzam z tym, że właśnie stopniowo to wprowadzać, tylko niestety to wielu pracowników w Polsce nie dotyczy dużej części rynku pracy, więc wydaje mi się, że, 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 że to skrócenie czasu pracy powinno być dokonywane równolegle yy, z ograniczaniem tych śmieciowych form zatrudnienia. Myślę, że to powinno iść w tym kierunku więc wracam teraz, bo widzę, że te moje newsy idą i bardzo wolno. Cieszę się, że państwo dzwonią i dzwonią w bardzo w sumie merytorycznych sprawach, więc przy okazji poruszam te sprawy, które chciałem poruszyć później. Dla mnie oczywiście kondycja związków zawodowych jest rzeczą właściwie, jak państwo wiedzą, bardzo ważną. Jak ktoś mnie z to usłyszał, że często się na ten temat wypowiadam. Uważam, że związki zawodowe, te duże centrale są w stanie katastrofalnym, że OPZZ, Solidarność, Forum Związków są w bardzo złej kondycji, że szczególnie władze centralne robią bardzo niewiele dla świata pracy, zarabiają bardzo duże pieniądze w opzz Kierownictwo tam zarabia, według mojej wiedzy, ponad 20 tysięcy miesięcznie z różnych źródeł. Łącznie mają samochody, mają mieszkania, dostają składki z różnych źródeł, również od państwa dostają pieniądze, z Unii Europejskiej dostają pieniądze. Jest całkowity brak transparentności finansowej w efekcie. Spada zaufanie do związków zawodowych, więc myślę, że związki trzeba trochę na nowo zbudować i ten mój projekt związkowy alternatywy do tego zmierza, dlatego między innymi będziemy do do transparentności finansowej, transparentności płac. Ja od razu mogę powiedzieć, że póki co jako lider związkowej alternatywy yy, nic nie zarabiam, bo uważam, że na razie mamy za mało środków, żeby przeznaczać na pensję dla pana przewodniczącego i nikt inny też nie zarabia, więc na razie zbieramy i wydajemy na przykład na stronę internetową, na ulotki będziemy, na flagi wydaliśmy, więc na tego typu rzeczy wydaje mi się, że finanse powinny być transparentne i dla mnie to jest naprawdę wstyd, że na przykład OPZ ze swego czasu 140 tysięcy złotych poszło na dwa samochody dla kierownictwa, a w tym samym czasie został odrzucony wniosek przez to kierownictwo, żeby dać na strajkujący związek zawodowy w locie 10 tysięcy. Więc 140 tysięcy na samochody się znalazło, a nie znalazło się 10 tysięcy na związki zawodowe, nadwyżki były też bardzo duże i też na prawa pracy nie szło do tego. Być może myślę, że jeszcze dzisiaj wrócimy, natomiast z tych newsów, które miałem na tak zwanym początku, czy mamy telefon? nie nie, nie, nie mamy telefonu, ale zachęcam do dzwonienia jeden jeszcze krótki news telewizja Jacka Kurskiego, proszę Państwa dostanie dużo większe pieniądze z budżetu państwa niż w ubiegłym roku, teraz już się szykuje bo dostaje znak, że musimy krótką przerwę zrobić, proszę Państwa, w 2020 roku misja Jacka Kurskiego będzie nas kosztowała prawdopodobnie około 2 miliardów złotych krótka przerwa, Arcad Fire
2: Od 19 do 21 telefony od Państwa odbiera Kuba Wątły. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Everything now
0: Piotr Szymlewicz, podsumowujemy dzisiaj rok, a trochę po prostu mówię o takich bieżących sprawach i staram się z nich wyprowadzić wnioski dla rynku pracy. Przed przerwą powiedziałem o tym, że przeznaczymy na misję pana Kurskiego 2 miliardy złotych jako społeczeństwo w roku bieżącym. Mówię o tym, bo w ustawie o Krajowej Radiofonii i Telewizji, proszę państwa, nie wiem czy państwo wiedzą, polskie państwo ma obowiązek przedstawiać w telewizji publicznej stanowiska pracodawców i związków zawodowych. Ja w tej sprawie pisałem jako związkowiec nieraz do telewizji, że telewizja w ogóle nie prezentuje stanowiska ani związków zawodowych, ani zresztą pracodawców, tak? Ewentualnie prezentuje p- poglądy pana Piotra Dudy jako osoby podporządkowanej władzy i tak naprawdę nie jako związkowca, jako pisowca, e, więc niektórzy im mówią, że pan to się pcha do tej telewizji i pan by chciał, żeby puszczali to. ja Nie ja się pcham, tylko jest po prostu obowiązek ustawowy i tyle. I telewizja łamie ten obowiązek, e, podobnie zresztą jak chodzi o tak zwaną misję. Nie ma tam żadnej misji w tej telewizji publicznej. Jest potworna propaganda i nawet jeżeli teraz nas słuchają osoby, które sympatyzują z prawem i spraw- To do proszę państwa, jeżeli państwo jesteście w miarę inteligentni, to ta propaganda jest na potwornie niskim poziomie, mówię to nie tylko jako dziennikarz związkowy, ale też jako obywatel, że pan Jacek Kurski traktuje was, drodzy państwo, jako krytynów, to znaczy nie wolno aż tak głupiej propagandy robić, znaczy propaganda może być, nie wiem, dyskretna, może być subtelna, tak, ale ona jest taka chamsko namolnie kłamliwa, manipulacyjna, no po prostu wstrętna, tak? Zaprasza się sześciu ludzi, z czego pięciu popiera władzę, a jednemu, jak mówi dłużej niż piętnaście sekund, wyłącza się mikrofon. No nie wolno tak robić mediów, nie wolno tak manipulować przekazem. Jest to po prostu podłe I przy okazji, jak mówię, łamie się ustawę. no tak jeszcze z państwa podatków, z budżetu państwa przeznacza się na to 2 miliardy złotych. To jest straszna kwota pieniędzy. Straszna kwota pieniędzy za 2 miliardy złotych. To naprawdę oczekiwania takich grup zawodowych, jak pracownicy socjalni, czy kuratorzy sądowi, nauczyciele, że tak powiem, nie idą wiele dalej. To znaczy, no duża, wiele grup zawodowych za te 2 miliardy złotych byłyby spełnione wszystkie ich oczekiwania, tak? A tymczasem dajemy panu Kurskiemu 2 miliardy na jego naprawdę tępą, bezczelną propagandę, więc przepraszam tutaj za moje nerwy, ale uważam, że to jest rzeczywiście taka bardzo nieprzyjemna kpina ze społeczeństwa, to co się dzieje w telewizji publicznej. Kolejny news, jeżeli chodzi o te newsy, w tym moim przeglądzie rzecz bardzo ciekawa i jakby będąca też lekcją chyba dla nas, czy może dwa newsy. Jeden news jest taki, że sąd karny w Paryżu orzek, że Trzy osoby z zarządu Orange, firmy Orange, tą, którą Państwo znacie, dopuściły się, jak określa francuski kodeks pracy, nękania moralnego. Sąd skazał trzech mężczyzn za sposób prowadzenia przedsiębiorstwa i politykę firmy. Chodziło między innymi o to, że doszło do kilku samobójstw w firmie w wyniku mobbingu, jak stwierdził sąd. Według prokuratury 35 osób nawet odebrało sobie życie wskutek praktyk zarządu firmy i rzeczywiście są daleko posunięte kary, kary również z tego, co tam więzienia I w, i w ogóle, co ciekawe, bo nie chcę tutaj Państwu szczegółów tej sprawy, ona się dosyć długo ciągnęła i bardzo są szczegółowe, były badania prokuratury w sprawie skutków mobbingu dla pracowników, natomiast rzeczywiście we Francji, chyba w Belgii też jest tak, proszę Państwa, że za mobbing grozi więzienie. Za mobbing jest kara więzienia w, we Francji czy Belgii, w Polsce był tu program, być może zaproszę za tydzień albo dwa jeszcze ekspertkę od mobbingu. Była tu pani Kocza i Dyrda, która się tym zajmuje i sama wygrała z Polskim Ministerstwem Zdrowia proces i wygrała 100 tysięcy złotych. Ale generalnie rzecz biorąc w Polsce procesy mobbing są bardzo rzadkie i pracownicy prawie zawsze je przegrywają. Natomiast we Francji rzeczywiście jest tak, że jest bardzo surowe prawo antymobbingowe i te kary są bardzo, bardzo wysokie, łącznie z karą więzienia. No to znaczy wydaje mi się, że to jest o tyle zrozumiałe, że jeżeli rzeczywiście pracy, ktoś do państwa regularnie mówi, ty nie chcę przeklinać, nie wiem, szmato, ścierwo, krzyczy na państwa, dezawuje, e, wyzywa w jakiejś mierze, e, upokarza, tak, to to są straszne rzeczy, które do, pro, pro, prowadzą często do schorzeń psychicznych, do zaniżenia własnej oceny, a niekiedy również do dramatów, jak właśnie we francuskim Orange, więc wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście e, kary powinny być surowe, tutaj czytam, że jeden pan na przykład dostał 8 miesięcy po zbawienia wolności zarządu firmy, więc dobrze byłoby, żeby takie kary były też w Polsce, również w spółkach Skarbu Państwa, żeby ci ludzie na górze po prostu nie czuli się bezkarni, bo oni bardzo często czują się bezkarni uważają, że jak kolokwialnie mówiąc gnoją pracowników, to nic im za to nie grozi. Otóż we Francji grozi, my jako związkowa alternatywa też będziemy myśleć o tym, żeby wprowadzić rozwiązania, w których właśnie pracodawcy będą odpowiadać nawet i więzieniem za praktyki mobbingujące. Drugi ciekawy news, w pewnym sensie podobny do tego pierwszego, tylko tym newsem chciałem państwu zasygnalizować, czy uwrażliwić i przypomnieć temat mobbingu, że to jest naprawdę bardzo bardzo poważna sprawa, która dotyka bardzo wielu z nas i mobbing nie jest niczym naturalnym ani normalnym. Powinniśmy reagować i powinniśmy nalegać, żeby również politycy z mobbingiem walczyli. Na przykład jest sprawa, do której być może jeszcze dzisiaj dążę wrócić państwowych portów lotniczych. Naprawdę apeluję do polityków różnych opcji, żeby angażowali się w te firmy, gdzie jest mobbing w państwowych portach lotniczych. Był mobbing i niestety państwo polskie cały czas nie reaguje. Podobnie jak z pocztą żeśmy donosili do różnych ministrów, tak, z, z PPL-em. Władza cały czas nie reaguje. Natomiast drugi news równie ciekawy, otóż, proszę państwa, prezes, prezes zarządu Samsunga, niejaki Lee Sang-hun został skazany przez południowo-koreański sąd na półtora roku więzienia za zwalczanie związków zawodowych. I znowuż można powiedzieć, taki kosmiczny, kosmiczny wyrok, jak na polskie warunki, że oto się okazuje, że za zwalczanie związków zawodowych w Korei grozi po prostu Więzienie. Eee, sprawa przed Centralnym Sądem w Seulu dotyczyła ingerencji w zgodną z prawem działalności związkową podejmowaną w latach 2013-2016. Zarzuty usłyszeli właśnie ten pan Li i około 25 innych pracowników e, firmy. Sąd orzekł, że kierownictwo i pracownicy Samsunga sabotowali lub koordynowali utrudnianie działalności związkowej. Więc się proszę Państwa okazało, że można ukarać właśnie za utrudnianie działalności związkowej. W Polsce co ciekawe również jest prawo, które zakazuje utrudniania działalności związkowej, tylko przyznam szczerze, że w związkach działam od lat i nie przypominam sobie wyroku za utrudnianie działalności związkowej, a szczególnie w spółkach Skarbu Państwa naprawdę bardzo, bardzo często dochodzi do e, właśnie utrudniania działalności związkowej, więc tutaj uwrażliwiam e, ustawodawcę też chyba i również po prostu poszczególnych ministrów, żeby pamiętali, że utrudnianie działalności związkowej jest niezgodne z polskim prawem, a swoboda działalności związkowej jest wpisana, proszę państwa, jakby ktoś nie widział, w Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Więc związków zawodowych Represjonować nie można, mówię to też w kontekście Piotra Moniuszki, od którego zacząłem tutaj ten program zwolnionego dyscyplinarnie lidera Związku Pocztowców, który należy do Związkowej Alternatywy, więc nie dość, że za krzywdzenie można powiedzieć, dyskryminowanie tego Związku Zawodowego Moniuszki pracodawca nie poniósł konsekwencji, to jeszcze wyrzucił dyscyplinarnie lidera i również na razie czuję się bardzo pewny siebie, a ministrowi i prezydent nie reagują. Kolejna sprawa, news, ale zarazem wniosek, jaki z tego newsa może dla Państwa i dla nas wszystkich wynikać. Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane na temat wzrostu cen towarów i usług listopada 2019. To są ostatnie dane. Ja Państwu regularnie mówię o tych danych dotyczących cen. Okazuje się, że te ceny rosną dosyć szybko, szczególnie żywności aż o 7%. Jak sobie podzielimy to na jakby poszczególne produkty tej żywności, to cukru 24%, ponad mięsa wieprzowego ponad 6%, 16 warzyw, 16 owoców, 15 wędlin, 9,5 ryżu, prawie 7 pieczywa, 6,1 e, ceny wzro- zarazem spoza żywności, bardzo duży wzrost cen wywozu śmieci, ponad 30%, słyszymy również teraz jeszcze trwają te negocjacje, ale już wiemy, że co najmniej 10% będą ceny wzrostu energii. E, dlaczego o tym mówię, chociaż audycja jest związkowa? Otóż mówię o tym dlatego, że Wzrost cen, szczególnie cen żywności jest najważniejszy dla ludzi ubogich, dla ludzi, którzy mało zarabiają albo którzy nic nie zarabiają, którzy są bezrobotni, którzy są bezdomni, którzy właśnie mają niskie pensje, dlatego że wśród osób o niskich dochodach ceny żywności to jest bardzo duża część tego koszyka wydatków. W związku z tym dla nich rzeczywiście wzrost cen żywności o 7% to jest bardzo bardzo dużo. Podobnie ten wzrost cen wywozu śmieci, wzrost cen energii. To jest niestety dla osób najbiedniejszych bardzo bolesne i nawet jeżeli mają wzrost płac na przykład o 5%, to niestety e, ceny tych dóbr, na które oni wydają pieniądze, no, te ceny rosną nieco szybciej, e, więc o tym pamiętajmy i nie lekceważmy wzrostu cen, bo to rzeczywiście jest dla wielu grup szkodliwe. I może jeszcze jeden news przed przerwą, mianowicie z tych newsów, że tak powiem najbardziej bieżących, zaraz przejdziemy do rzeczy bardziej ogólnych. Związek Zawodowy Personel Zakładowego UFO wezwał swoich członków do nowego strajku. UFO to jest związek działający w Germanwings, czyli Lufthansa. Szykują się, proszę państwa, protesty właśnie w lotnictwie niemieckim, więc mamy kolejne, z tego co pamiętam, również we Włoszech są protesty y, pracowników transportu lotniczego, więc to jest taka grupa, która rzeczywiście się organizuje, to są bardzo duże zyski, a niestety te zyski są przejadane często przez kierownictwo, pracownicy chcą większej partycypacji w zyskach firmy, to jest myślę bardzo dobry wzorzec dla wielu polskich firm, również dla transportu lotniczego, za chwileczkę wracamy piosenka.
5: So I make it harder Don't hold back think about it So many people do Be cool
6: and look smarter Don't hold back And you shouldn't even care About those noses in the air And the crooked stairs Don't hold back Cause there's a party
7: over here So you might as well be here With the people care Don't hold back The world You're holding
8: back. The time has come You're holding to The world You're holding back. The time has come You're holding to The world You're holding back. The time has come to
7: Up, on your face. Don't hold back. back. You think it's time you get a up? Crunch time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension of the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam, don't be a prick. Hot chick, be a pick. Don't hold back.
8: The world get holding back. The time has come to. The world get holding back. The time has come to. The world get holding back. The time has come to. Nah, come on, come come on, come on.
0: No i wracamy, Piotr Mlewicz, podsumowanie roku, czy może też podsumowanie ostatnich dni, co się tam na tym naszym rynku pracy dzieje. Mówiłem przed przerwą o wzroście cen. Jak to działa? Tu pani Ewa Lisek pisze, że 7% wzrostu cen. Mówiłem o 7% wzrostu cen żywności. Ona pisze, że 7% to na papierze, w guz, ale w sklepie nawet o 50%. Ja rezygnuję z wielu produktów, bo po prostu są za drogie. Proszę Państwa, to jest trochę też tak, że mówiłem, że w tych małych sklepach bardzo często te ceny są dużo, dużo jeszcze wyższe i przy wszystkich krytycznych uwagach wobec sieci handlowych czy galerii, to w hipermarketach ceny produktów jednak są niższe, więc to uderzanie przez obecny rząd w galerie handlowej dowartościowywanie, dopieszczanie tych małych sklepów, też niekoniecznie z korzyścią dla klientów. Natomiast wracając do naszego takiego przeglądu, czy mojego też subiektywnego przeglądu tego, co się dzieje, jakie są dane, co się dzieje w gospodarce, więc tak trochę y, podsumowując może taką znalazłem tabelkę bieżącą z ostatnich miesięcy, mianowicie ile wynosi pierwsza pensja netto. I proszę Państwa, tylko Państwu przeczytam. Ile się zarabia na początek? Jak się idzie pracy Listonosz 1676 zł. Pracownik restauracji 1603 zł. Nauczyciel 1765 zł. Sekretarka 1603 zł. Kelner 1700. Urzędnik państwowy 1709 zł. Pracownik budowlany 1694 zł. Pielęgniarka 1897 zł. Kasier w dyskoncie 2026 zł. Lekarz 2147, kierowca tira 1849, strasznie, strasznie mało na początek, proszę Państwa, chyba mamy telefon. Witamy, halo.
9: Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Małgorzata z tej strony. Witam. Chciałam chciałam nawiązać do związków zawodowych, na poczcie poruszył Pan, znaczy podał Pan nazwisko, Pana Moniuszki, pamiętam jak pan Piotr Moniuszko zakładał związki na poczcie, bo wówczas pracowałam.
10: Mm-hmm.
9: I przyznam, że dla takich zwykłych, szeregowych pracowników y, ilość związków y, na poczcie, bo się pewnie pan orientuje, nie wiem ile jest w tej 85, chwili, ale wtedy było chyba. Blis- A no to właśnie pamiętam, że było blisko setka związków zawodowych, to dla nas to była totalna patologia. Y, kompletna demoralizacja dla pracowników, nas zwykłych bo związki zakła- zakładane były, wystarczyło 10 osób, pewnie tak jest dalej. I y, te 10 osób y, z różnych grup y, zawodowych na poczcie. Najczęściej y, byli to, były to osoby, które bały się, że zostaną zwolnione, bo zaczęłam to mówić właśnie wtedy o zwolnieniach, więc jakby szykowały sobie etaty. Mhm. Y, było sporo związków zakładanych przez osoby y, z zarządu, Pamiętam, że był związek dyrektorów, czy osób na kierowniczych stanowiskach, tak to się nazywało, nie pamiętam już dobrze, ale pamiętam, że to dla nas było bardzo szokujące, bo jak taki związek miałby walczyć o zwykłego pracownika? No to walczył tylko i wyłącznie o to, żeby dyrekcja przeforsowała swoje, swoje decyzje. Mało kto zapisywał się wtedy u nas do związków, patrząc na to, co się działo dookoła. I mam pytanie do pana, czy związki zawodowe, które działają w Polsce na podstawie przepisów naszych, czy to jest dobra sytuacja do tego, żeby chronić pracowników, jeśli związki utrzymywane są przez pracodawcę? Bo przecież pracodawca zapewnia im biuro, telefon, diety, czy tam delegacje, samochód, wynagrodzenia, premie ekstra, Czy to jest sytuacja demoralizująca, bo według mnie jest. Tak jak na Zachodzie, kiedy związki utrzymują się tylko ze składek pracowników, ze swoich członków, wtedy mogą skutecznie bronić pracowników. W sytuacji, kiedy utrzymują się dzięki pracodawcy, no to nie będą przecież działać na szkodę pracodawcy, bo wtedy sami poniosą konsekwencje. Dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe, te przepisy u nas w Polsce powinny być według mnie takie jak na zachodzie, ale... nie wiem, co pan na ten
0: temat myśli. Bardzo dziękuję pani za to pytanie bardzo merytoryczne i zaskoczę część tutaj pewnie naszych słuchaczy, że ja się z panią w dużej mierze zgadzam. Uważam, że ustawa o związkach zawodowych jest dość patologiczna i sprzyja patologiom. Jeśli chodzi o pocztę, ja przyjąłem akurat związek Piotra Moniuszki, który według mojej wiedzy jest chyba najbardziej bojowym z tamtejszych związków i po prostu zgadzam się z nim merytorycznie, także między innymi Związek Moniuszki jest za tym, żeby były równe płace na tych samych stanowiskach i co ciekawe Związek Moniuszki jest też przeciwko patologiom związkowym na poczcie, więc to też jest taka cecha i tam na przykład Związki Solidarności, OPZZ-u z tego co wiem na przykład ostatnio te dwa związki największe dostały 12 co najmniej 12 etatów poza ustawą 12 dodatkowych etatów od zarządu poczty, czyli jakaś forma, no chyba korupcji tu była, bo jeżeli poza ustawą się daje dodatkowe etaty, to właściwie pytanie z jakiej racji? To jest chyba działanie na szkodę poczty, no mówię to przypuszczająco, ale nie rozumiem przyczyny. Czy z drugiej strony coś, co pani trochę zasugerowała w swojej wypowiedzi, że rzeczywiście jest tak, że na przykład nie tylko, że związkowcy mają etaty od pracodawcy, ale te etaty bardzo często są zawyżane, to znaczy o ile na przykład ja zarabiam 3000 zł na i staje się etatowym związkowcem, to pracodawca na przykład niekiedy podwyższy mi pensję do 10 tysięcy i pije tutaj do liderów opzz czy Solidarności na poczcie i dzięki temu mam de facto kupiony związek, bo lider dostaje bardzo dobre pieniądze, czy w Narodowym Banku Polskim znam też niestety takie patologie, czy w kolejach państwowych PKP związkowcy, liderzy związkowy mają z tego co wiem ponad 10 tysięcy złotych etatu dla każdego właśnie etatowego związkowca. Dlaczego tak dużo? Właśnie dlatego, że pracodawca daje takiemu liderowi związkowemu 10 tysięcy, 3 tysiące to była ta powiedzmy poprzednia pensja, a te 7 jest, bierze się stąd, że pracodawca w ten sposób ze związkowca robi de facto swojego piarowca kupuje go po prostu w ten sposób, a w momencie kiedy załoga jest niezadowolona, idą do swojego tego związkowca i stary, no ty masz 10 tysięcy, a coś tu jest nie tak. To wtedy idzie do pracodawcy i mówi, słuchaj musimy to jakoś załatwić. Jak pracodawca załatwia? Pracodawca na przykład robi w czasy, czy też jakiś wyjazd służbowy, czterodniowy szkolenie z sauną, basenem dla członków związku. To też jest oczywiście patologią i związki się w ten sposób korumpuje, związki się kupuje i związki są nieskuteczne i bardzo niewiele robią, więc te patologie niestety mają miejsce. Dlaczego jest 85 związków na poczcie? Dlaczego są dziesiątki związków w górnictwie? Otóż dlatego, że ustawa zakłada, że jeden etat związkowy jest na 150 osób w danym zakładzie pracy, a drugi etat jest na 500. Czyli krótko mówiąc, opłaca się mieć 150 osób, bo jak ja mam nawet 450 osób, to mam tylko jeden etat, to lepiej założyć trzy związki i mieć trzy etaty po prostu. Jest to pragmatyczne i można powiedzieć, że ta ustawa sprzyja patologiom i sprzyja rozdrobnieniu związkowemu, bo ja się z panią w pełni zgadzam, że to jest patologia. Więc ja uważam w ogóle, ja sam zaproponowałem jako związkowa alternatywa, proponowałem też, ciekaw jestem też, co pani o tym sądzi, co też sądzą pracodawcy na ten temat, że ja uważam, że proszę bardzo, niech związki nie będą finansowane od, przez pracodawców, tylko na przykład przez Państwową Inspekcję Pracy, a w zamian etatowi związkowcy dostaną pełne kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy i będą dużo silniejsi. Pracodawcy nie będą za nich płacić, oni będą niezależni od zakładu, ale będą mieli większe kompetencje. Bo obecnie jest tak, że że ci etatowi związkowcy mają różne przywileje, jak pani powiedziała, jakieś tam pieniądze dodatkowe, jakieś tam diety dodatkowe, jakieś tam pokoje dodatkowe, nie wiadomo co, jeszcze często prywatne układy z pracodawcą, a zakład, a, a, a pracownicy nic z tego nie mają, bo zarazem te związki są słabe są słabe, liderzy są silni, tak? Więc warto to odwrócić. Niech liderzy będą słabi, a związki będą silne, tak? I wydaje mi się, że warto by zrobić w tym kierunku, żeby na przykład to, co powiedziałem, gdyby związkowcy nie byli po prostu na etaciku, sobie siedzą u pracodawcy, tylko są etatowymi inspektorami pracy i na przykład mają prawo karać pracodawców mandatami, to naprawdę zmieniłaby się sytuacja, bo wtedy związki byłyby silniejsze i bardziej odpowiedzialne. Z jednej strony, z drugiej strony, dobrze, że pani mówi o krajach zachodnich, w krajach zachodnich jest tak, że związki negocjowali układy zbiorowe dla całych branż. A układ zbiorowy to jest takie coś, że się ustala dla całej branży. Wszystkich zakładach w danej branży. Płaca minimalna. Dodatki. Płaca za pracę w niedzielę. Urlopy na przykład, że są dla danej branży mogą być dłuższe niż w kodeksie pracy. Na przykład urlop nie 26, tylko na przykład 32 albo 35 dni, tak? Jakieś tam dodatki na przykład, nie wiem, darmowe bilety dla kolejarzy dajmy na to. I to jest część układu zbiorowego. A w Polsce jest tak rzeczywiście i to jest patologia, że związki są słabe. Bardzo często związki są skorumpowane. Liderzy dostają duże pieniądze i w konsekwencji te związki nic nie robią. Więc my jako Związkowa Alternatywa chcemy z tym Dlatego ja jestem za pełną transparentnością również płac. Niech związki mówią, ile zarabiają, ale nie tylko związki, niech wszyscy mówią. Ja jestem za jawnością płac między innymi dlatego, i byłem już dawno, żeby nie było tak, że związkowiec zarabia jak w opzz 20 tysięcy i później ludzie patrzą, skąd on ma te pieniądze właściwie. No rzeczywiście, skąd on ma te pieniądze. Więc mówmy, skąd mamy pieniądze, ile zarabiamy, działalimy transparentnie i niech związki mają po prostu konkretne obowiązki. Więc, więc co do diagnozy, ja się z panią zgadzam i myślę, że powinniśmy rzeczywiście dążyć do nowej ustawy o związkach zawodowych, która by przecinała te patologie. Styki między związkami zawodowymi i pracodawcami. Więc tutaj ja jestem w pełni za, natomiast składki są stosunkowo niskie, w Polsce się mało zarabia, więc myślę, że dobrze byłoby, żeby jakieś dodatkowe pieniądze dla związków były na przykład w postaci 1%. Yy, są dla organizacji pozarządowych, dlaczego nie dla związków zawodowych, tak? Czy z drugiej strony właśnie od Państwowej Inspekcji Pracy? Króciutką przerwę robimy, chociaż temat jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Hadler, Dimitri. Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły,
3: jestem pomysłodawcą projektu Haloradia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem, chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach, nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre toruńskie wzorce są zawsze w cenie, no poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć mediów bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. www.halo.radio ukośnik Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
0: sami Godziny Związkowe. Dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co się dzieje na polskim rynku pracy w Polsce społecznej, co się dzieje ze związkami zawodowymi, co się działo w ubiegłym roku. Skończyliśmy na kwestiach związanych właśnie ze związkami, więc tutaj są głosy, które nawiązują. Anna Kowalska pisze pytanie z innej beczki, czy pracownicy zatrudnieni na śmieciówkach mogą być w związkach? Jak wiadomo, podpisuje się deklarację, że nie będzie uczestniczyć się w związkach. Otóż jeżeli pani taką deklarację dostałaby, czy ktoś z pani znajomych dostał, to bardzo zachęcam, żeby się do mnie zgłosić, bo to. zgłosić po prostu działanie niezgodne z prawem i chętnie. to to nagłośnił, szczerze powiedziawszy, bo to jest po prostu skandal. Od roku co najmniej można swobodnie należeć i działać w związkach zawodowych, jeżeli się jest na śmieciówce i tego dotyczyła właśnie między innymi zmiana ustawowa, nowej ustawy o związkach zawodowych, więc jeżeli pani jest, czy ktokolwiek z pani otoczenia na śmieciówce, tak, może Pani należeć do związków zawodowych, może Pani je tworzyć, ja jako lider związkowej alternatywy Panią i ludzi, których Pani do nas zapraszam do, do nas, może się Pani zrzeszać, może Pani do nas należeć, może Pani do nas bezpośrednio wstępować, może Pani założyć związek, który później by do nas jako związkowej alternatywy przystąpił, więc oczywiście, że może Pani taką działalność prowadzić, a jeżeli ktokolwiek oczekuje od Pani podpisywania jakiejkolwiek deklaracji, to albo może Pani odmówić, albo Pani może podpisać, zrobić zdjęcie komórką i przesłać mi, a ja chętnie tą sprawę głośnie. Pójdę do inspekcji pracy, a być może nawet do prokuratury, bo to jest działalność po prostu nielegalna. Pytanie Mirgo Milecz. W tej podobnej sprawie, panie redaktorze, czy prowadzone są jakieś rozmowy, czy działania w kierunku zmiany przepisów dotyczących związków zawodowych? Otóż Powiem szczerze, ja uważam, że obecne regulacje są złe, również odnośnie reprezentatywności. Przepisy są tak tworzone, żeby te największe centrale utrzymywały swoją siłę, solidarność OPZ Forum Związków i żeby nic poza nimi nie powstało. My jako Związkowa Alternatywa będziemy dążyć i dążymy do tego, żeby zmienić ustawę o związkach zawodowych. Te przepisy są po prostu złe. Tak jak mówiłem, to są przepisy, które sprawiają, że związki zawodowe są bardzo słabe, natomiast bardzo łatwo jest związki skorumpować, bardzo często liderzy związków dostają bardzo duże pieniądze, yy, pracodawcy po prostu te związki kupują, no, tak jeszcze liderzy Solidarności czy OPZZ są bardzo często w bliskich relacjach z pracodawcami, z rządem, z władzami samorządowymi i to jest taki rzeczywiście układ złym tego słowa znaczeniu, więc moim zdaniem takie działania powinny być prowadzone i częściowo my już prowadzimy takie działania, żeby generalnie na przykład wprowadzić obowiązek układów zbiorowych w poszczególnych branżach, żeby, co mówiłem przed przerwą, związkowcy etatowi byli inspektorami pracy mieli wszystkie kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy, tudzież żeby zmienić również te kwestie dotyczące etatów związkowych, bo nie tylko są w Polsce etaty związkowe, ale tak zwane reprezentatywne związki mają bardzo dużo chronionych ludzi od zwolnienia. Bardzo dużo, a te związki niereprezentatywne mniejsze mają tych ludzi znacznie mniej, więc to jest w ogóle jakaś dziwna dyskryminacja. Plus, bardzo ważne, ja zdecydowanie za tym jestem, naprawdę wprowadźmy transparentność funkcjonowania związków zawodowych. Związki nie mogą działać jak kościoły. Nie może być związek zawodowy czymś takim jak Kościół Katolicki. Uważam, że to jest wstyd, że ludzie wpłacają składki członkowskie i później nie wiadomo, co się z tą kasą dzieje. Nie ma żadnych sprawozdań, Nikt od tego nie płaci podatków. Nikt się temu nie przygląda. Ktoś sobie to bierze do kieszeni, a później się dowiadujemy, że nagle na przykład szefostwo pzz tu zarabia 15, 20 czy 25 tysięcy, że mają samochody, mieszkania, że mają właściwie wszystko, a ludzie na dole z tego nie mają nic, którzy zarabiają 2,5 na przykład tysiąca złotych miesięcznie i płacą składki na ludzi, którzy nic dla nich nie robią i żyją jak królowie, to jest moim zdaniem patologia i to trzeba zmienić. Tak odnośnie związków jak i kościołów, ja jestem w pełni za jawnością płac za jawnością finansów i będę dążył, żeby związkowa alternatywa również była Transparentna finansowo. Przed przerwą przeczytałem państwu, ile wynosi pierwsza pensja netto w poszczególnych zawodach. Nie będę tego samego czytał, tylko przypomnę listonosz 1676, pracownik restauracji 1603, nauczyciel starzysta 1765, czy pielęgniarka 1897. Właściwie wszyscy poniżej 2000, kierowca tira, księgowy, doradca finansowy, urzędnik państwowy. No strasznie źle to wygląda. Krótko mówiąc, rzeczywiście, jeśli chodzi o takie, że tak powiem, zawody które państwo znają, takie, które skupiają bardzo dużo ludzi, które są bardzo ważne społecznie, jak na przykład nauczyciel czy pielęgniarka, to te płace na samym początku są potwornie niskie. No jak to może być, że nauczyciel na początku zarabia 1760 zł, tak, a pielęgniarka niecałe 1900? No to jest, proszę państwa, Katastrofa. To są bardzo, bardzo odpowiedzialne zawody, więc tutaj rzeczywiście uważam, że powinny być, tu powinny iść pieniądze. Ja mówię to głośno, że jeżeli ja miałbym wybierać nawet między programem 500 plus i podwyżkami w budżetówce. To z jakimś kryterium dochodowym dla tych najbiedniejszych rodzin zdecydowanie uważam, że wsparcie na dzieci się należy, ale naprawdę trzeba w tej budżetówce podnosić wynagrodzenia. Zresztą to są bardzo często też osoby pracujące, które mają dzieci. Przypomnę tylko, że w budżetówce 65% to są kobiety więcej jest znacznie niż mężczyzn, więc więc uważam, że rząd naprawdę powinien trochę się przekierować i rzeczywiście część pieniędzy jednak przeznaczyć na wzrost płac budżetówce, które cały czas w wielu branżach po prostu leżą. No, I to jest naprawdę coś bardzo, bardzo nie, halo, nie 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 jest to dobre, to szkodliwe dla państwa. Kolejny mam tutaj taki wykres, sobie przygotowałem, wydrukowałem, który jest dosyć smutny, by nie powiedzieć przerażający. Proszę państwa, państwo pewnie słyszeli, Prawo i Sprawiedliwość mówi, że rośnie nam gospodarka, maleje nam bezrobocie, wszystko idzie w dobrym kierunku, a tymczasem mam taki wykres z Urzędu Państwowego jak najbardziej, mianowicie Główny Urząd Statystyczny odsetek gospodarstw domowych o wydatkach poniżej minimum egzystencji. Otóż minimum egzystencji, proszę Państwa, to jest taka granica, poniżej której Państwa zdrowie i życie jest zagrożone. Czyli na przykład Państwo nie dojadają, tak? Albo nie mają na podstawowe leki. No generalnie to już nie jest taka po prostu bieda, to jest bieda tragiczna, bieda, która nie nie pozwala Państwu myśleć o niczym innym, po prostu nie są Państwo w stanie zaspokoić swoich potrzeb. I ta tabelka mówi tak, kolejne, ile, jaki procent społeczeństwa żyje poniżej tego minimum egzystencji. To się zmieniało przez lata, tylko podam ostatnich kilka. W 2008, na przykład 8 było 5,6%, a później w 2009 5,7%, 5,8%, w 2010 więc rosło. Wzrosło do 2013, kiedy było 7,4. Później zaczęło spadać, yy, więc pod koniec rządów Platformy jeszcze spadało i później zapisu też spadło. W 2017 4,3 i proszę państwa w 2018 5,4. Nastąpił wzrost w ciągu roku z 2017-18 z 4,3 do 5,4. Ponad 25% wzrost, yy, liczbę ludzi żyjących poniżej minimum egzystencji przy wzroście gospodarczym rzędu 5%, przy niskim bezrobociu, przy gigantycznych transferach socjalnych, przy 500+, plus, które już jest dzisiaj 40 miliardów złotych rocznie, radykalnie wzrosła skrajna bieda. To jest jakaś To jest moim zdaniem jakiś tragiczny wręcz wskaźnik, że państwo tu się chwali, że wreszcie po latach strasznej platformy przed dobry PiS już właśnie zlikwidował biedę, szczególnie biedę dzieci. Proszę państwa, nie dość, że wzrosła bieda o 25%, to również wzrosła bieda dzieci. Bieda dzieci w 2018 roku również istotnie wzrosła. Wzrosła bieda emerytów, wzrosła bieda dzieci, wzrosła bieda gospodarstw z dziećmi, wzrosła bieda bez względu właściwie wszystkich rodzajach gospodarstw domowych. co jest moim zdaniem tragicznym wskaźnikiem. Tak na marginesie to jest szersza dyskusja i będę ją tu prowadził i prowadzę w Halo Radio. Natomiast moim zdaniem warto by może przemyśleć, że... Żeby nie zmodyfikować jakoś tego 500+, plus, żeby świadczenie pieniężne, bo tak naprawdę w Polsce lekcewali się inne świadczenia, na przykład opieka senioralna, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, nie wiem, posiłki w szkołach, więc rzeczy, które są niefinansowe, usługi w Polsce leżą i na to trzeba dawać pieniądze. Ale jeżeli już mówimy o pieniądzach, to może lepiej byłoby zamiast 500+, plus dla wszystkich rodzin, na przykład dawać środki, dla wszystkich osób ubogich, czyli na przykład uzupełniać kwotę. Jeżeli ktoś na przykład ma tysiąc złotych, do tysiąca złotych na osobę w gospodarstwie domowym i na przykład uzupełniać o jakąś tam kwotę jeszcze ją przebić, czyli na przykład zrobić program 500 plus dla wszystkich ludzi ubogich. Dla emerytów, dla rencistów, dla bezrobotnych, dla osób z niepełnosprawnościami, a nie tylko dla rodzin z dziećmi. W Polsce obecnie jest tak, że największe ubóstwo jest, jeśli dobrze pamiętam, wśród rencistów, nie wśród rodzin z dziećmi już dzisiaj. Ja nie przeczę, rodziny z dziećmi w Polsce mają źle, trzeba im pomagać, trzeba przeznaczać dodatkowe pieniądze dla dzieci, bo to są osoby niepracujące, to są ludzie, y, którzy nie pracują, więc warto na nich jakieś pieniądze przeznaczać, ale również pomagać ludziom ubogim. Jak mamy walczyć z ubóstwem, to pomagajmy wszystkim ludziom, którzy są biedni, a nie jakieś świadczenie 500+, plus, które dzisiaj już nie jest nawet dla osób ubogich, tylko jest po prostu dla wszystkich rodzin z dziećmi, wydaje się, po 500 zł dla każdego Dlatego nawet jeżeli ktoś zarabia 25 tysięcy złotych miesięcznie i ma dwójkę dzieci, to państwo dokłada mu tysiąc złotych miesięcznie. Uważam, że to nie jest najlepszy generalnie rzecz biorąc pomysł. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest to, żeby uniwersalne świadczenia to nie były świadczenia pieniężne, tylko usługi czyli na przykład bezpłatne posiłki w szkołach dla wszystkich dzieci dlaczego jestem za bezpłatnymi posiłkami bo nawet jeżeli ktoś bardzo dużo zarabia to dziecko jest w szkole, dziecko się socjalizuje dziecko w tej szkole spędza dużo czasu i wtedy rzeczywiście warto mu zapełnić posiłek z budżetu państwa żeby te dzieci razem jadły, żeby jedne dzieci nie były traktowane lepiej niż gorsze więc wydaje mi się, że tutaj jest możliwość okazja, żeby właśnie dać takie uniwersalne świadczenie, krótka przerwa Electric Light Orchestra i zaraz wracamy W niedzielę.
2: Między 15 a 17 aktywista miejski. Wróg numer 1 pełnomocników, 140-letnich właścicieli kamienic, przeciwnik betonu, miłośnik zieleni, Jan Śpiewak i jego goście. 15, 17.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Piotr Mlewicz, godziny związkowe. Podsumowujemy ten ostatni rok i mówimy o tym, jak wygląda sytuacja polskiego świata pracy. Mówiłem o ubóstwie przed przerwą i wygląda to niestety w Polsce źle. Bardzo wzrosła ubóstwo w 2018 roku. Nie ma jeszcze danych za rok 2019. O 25% wzrosła skrajna bieda w Polsce. zarządu Prawa i Sprawiedliwości wzrosła bardzo również wśród dzieci z 4,7 do 6%. Wzrosła bardzo stopa skrajnego ubóstwa na wsi z 7,3 do 9,4%. Wszystkie właściwe wskaźniki ubóstwa się pogorszyły, więc pomimo bardzo dużych wydatków na program Rodzina 500+, jest wzrost ubóstwa, jest moim zdaniem chyba największą klęską Prawa i Sprawiedliwości właśnie w tych miesiącach niedawnych. I druga klęska moim zdaniem, dane dosłownie sprzed trzech dni chyba Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie niestandardowych umów na polskim rynku pracy i to jest druga bardzo ważna klęska Prawa i Sprawiedliwości, niedotrzymana obietnica, mianowicie mówiono o tym, że umowy śmieciowe zostaną zniesione, tymczasem nie dość, że nie zniesiono tak zwanych umów śmieciowych, to tych, tych umów śmieciowych jest coraz, proszę Państwa, więcej. Otóż z ostatnich danych głosów właśnie wynika, że na koniec 2018 roku liczba osób samozatrudnionych wyniosła 1,3 miliona i wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 o ponad 8 i co ciekawe, skala tego samozatrudnienia rośnie już od trzech lat, więc zarządów Prawa i Sprawiedliwości bardzo szybki wzrost samozatrudnienia. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że na przykład samozatrudnionych nie dotyczy ustawa o minimalnej płacy, w związku z tym te plany szybkiego wzrostu płacy minimalnej, no, okazuje się, że mogą, y, mogą ominąć wielu pracowników i ta zmiana może być dla wielu po prostu niekorzystna, więc szybki wzrost samozatrudnienia, z którym władza nic nie robi. Druga zmiana, mianowicie wzrosła też liczba pracowników, którzy pracują wyłącznie w ramach umów, zleceń czy umów o dzieło i znowuż znaczny wzrost yy, o ponad 8% również w 2018 było takich pracowników milion 300 tysięcy, 8,3% więcej niż w 2017 roku, więc można powiedzieć zła zmiana, a obiecywano coś zupełnie, proszę Państwa, innego. Tymczasem Powtarzam, chyba już po raz kolejny mój ulubiony punkt kodeksu pracy, zgodnie z artykułem 22 kodeksu pracy, gdy jest określone miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, musi być etat tego etatu, niestety nie ma w gastronomii, nie ma w handlu, nie ma w ochronie, nie ma wielu branżach, w których powinien ten etat być niestety władza nie robi nic, żeby te etaty były, więc to jest moim zdaniem obok ubóstwa taka druga, największa klęska rządu Prawa i Sprawiedliwości, Wzrost skali umów cywilnoprawnych i trzeci filar tej złej zmiany na rynku pracy, nawet w porównaniu z tą liberalną platformą obywatelską, to jest fatalne zarządzanie spółkami Skarbu Państwa. Proszę Państwa, to jest rzeczywiście dramat niestety. Część tych spółek ma zyski, część ma straty, ale my nie o zyskach tutaj mówimy. Jak ja krytykuję na przykład tych panów z transportu lotniczego mi mówią, popatrz pan na wyniki, mają zyski tu 40%. Ja nie mówię o wynikach. No, jeżeli by w locie na przykład przez pół roku nie płacono żadnych pensji pracownikom, to zyski by gigantycznie wzrosły. No po prostu, jak nigdy byłyby wielkie. Więc nie, o tym mowa. Ja jestem związkowcem, jestem od praw pracowniczych i jeżeli w transporcie lotniczym na przykład rozlewają się umowy śmieciowe i połowa pracowników lotu, połowa pilotów i stewardess jest na samozatrudnieniu, to są pojedyncze firmy, to to jest po prostu cyrk, to jest kpina z kodeksu pracy, to jest kpina z polskiego prawa i tak po prostu nie powinno być, a takich jest bardzo dużo. Również mówiłem o, o poczcie, mówiłem o transporcie kolejowym, można też mówić o energetyce i niestety takich patologii naprawdę jest bardzo, bardzo dużo i tu trzeba powiedzieć, że nie ma niestety dobrej zmiany. Mało mamy czasu, ale może jeszcze jeden wskaźnik, mianowicie przeciętne wynagrodzenie netto w krajach Unii Europejskiej w 2019 roku i Polska niestety prawie na szarym końcu. Przed nami jest między nimi Chorwacja, jest Grecja, jest Słowacja, natomiast Luksemburg już nas bije w euro nominalnie ponad czterokrotnie, Dania czterokrotnie, Irlandia ponad trzykrotnie, w związku z tym niestety jesteśmy cały czas no, bardzo daleko za tymi czołowymi krajami, natomiast podsumowując rok, bo muszę już niestety kończyć tą dzisiejszą audycję a tematów, jest strasznie dużo. No mogę tylko powiedzieć, że to był bardzo ciężki rok dla nas jako związków zawodowych. Natomiast jedna rzecz na pewno nam się udała, mianowicie założyliśmy nowe związki zawodowe. Powstała związkowa alternatywa, do której Państwa zapraszam. Jak Państwo słyszeli, nawet w dzisiejszym programie my się nie boimy krytycznych uwag. My się nie ukrywamy tego, że w związkach zawodowych jest bardzo dużo patologii, my chcemy z tymi patologiami walczyć, my chcemy, żeby związki zawodowe były bardziej transparentne, bardziej uczciwi, żeby liderzy rzeczywiście nie byli wyobcowani od załogi, żeby na rzecz tych załóg pracowali, żeby nie byli w jakichś dziwnych układach z pracodawcami i rządem, tylko żeby żeby rzeczywiście walczyli po prostu o prawa pracownicze, byli bojowie, odważni skuteczni tacy właśnie... Chcemy być, więc cóż mogę powiedzieć? Życzę państwu, żeby ten 2020 rok, no nie będę mówił, żeby był po prostu lepszy od 2019, bo 2019 nie był najlepszy, więc po prostu, żeby ten rok był dobry, żebyśmy walczyli o swoje, żebyśmy byli skuteczni, żeby płace były wyższe, umów śmieciowych było mniej, żeby było więcej równości, żebyśmy właśnie zmniejszyli nierówności dochodowe, żebyśmy wyrzucili tych nieuczciwych pracodawców tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym i żeby nam się po prostu lepiej żyło, żeby prawa pracować były przestrzegane i żebyśmy mieli satysfakcję z pracy. Widzimy się za tydzień. Do widzenia państwo.
4: No proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Haloradia. To jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne i tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe.
0: Agnieszka Holland. To
4: masz piątek.
0: A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie.
3: wwwhaloradio halo.radio, ukośnik SOS
4: That's just the (laughs) show Tak mniej więcej, jak to, jak to brzmi, powiedz. Czekaj, to jeszcze raz.
10: Tak? Lepiej
4: teraz? Ale podaj mi tylko numer telefonu do studia, co? Bo ja zawsze zapominam.